0: Приветствую, дорогих слушателей. Это третий выпуск подкаста «На плаву». И сегодня у нас наконец-то в гостях замечательная милая девушка Настя Симынина. Она работает аналитиком данных в Фейсбуке. До этого работала в Delivery в Лондоне. А перед переездом в Лондон работала аналитиком данных в BookMate и Яндексе. Настя, привет.
1: Привет, Матвей. На данный момент моя профессия называется Data Scientist. Но ты прав, называй меня аналитиком данных, потому что до недавнего времени Это называлось немного проще «продуктовый аналитик». Сейчас, конечно, профессия, вокруг нее много хайпа, и дата-сайентистом может довольно много что называться, в том числе аналитик данных.
0: Так вот, давай сразу и обозначим. Есть дата-аналист, есть продуктовый аналист, есть дата-сайентист. В чем между ними разница?
1: Да, хороший вопрос. На самом деле ответ такой, что сколько компаний, столько и мнений. Как я вот уже сказала года три назад в таких компаниях, как, например, Google и Facebook, моя должность, то, что я сейчас делаю, называлась Product Analyst, продуктовый аналитик по-русски. На данный момент это называется Data Scientist. Вообще, мне кажется, Data Scientist, если открыть вакансии, то это может включать в себя все, что угодно, начиная от Data Engineering, то есть когда ты данные именно получаешь на, в сыром виде, заканчивая вообще какими-то научными вакансиями, где ты пишешь статьи, придумывая новые методы Machine Learning и Artificial Intelligence. И между ними это может быть все начиная от BI, что бизнес Intelligence, когда ты строишь дашборды, делаешь какие-то базовые ответы на вопросы, даешь продуктовая аналитика, бизнес-аналитика, И, собственно, когда ты оттачиваешь машин-ленинг-модели, то есть внедряешь их, смотришь, что получится, это тоже туда может входить. То есть спектр
0: очень широкий. Да, очень широкий. Слушай, а вот смотри, ты говоришь, года три назад называлась так. А вообще профессия, когда она образовалась? Вместе с бизнесом? В в древние времена? Или или когда-то позже?
1: На самом деле, да вместе с бизнесом в древние времена, то есть там купец пошел на рынок, продал свой товар, получил деньги, посчитал сколько он как бы, получил доходы со своего товара, посчитал сколько он потратил денег, чтобы, например, я не знаю, он продал рожь, да. чтобы ее вырастить, да, там на воду и там на удобрение и так далее, и посчитал свою прибыль. Ну, в целом, Ты можешь назвать это анализом данных.
0: Да, да, ну, кажется, как раз.
1: Да, но он проанализировал, сделать какие-то выводы. Например, надо меньше тратить на удобрения, а то мало выручки получил. Именно то, что в IT сейчас называется аналитикам данных и дата Science, на самом деле довольно новая профессия, потому что данные в таком количестве, в таком объеме, в, таком, в такой доступности стали появляться, ну, может быть, лет как 15 назад. То есть это относительно молодая профессия. И так как данные становятся все больше, становится все дешевле хранить и их там доставать из баз данных, то да, это сейчас очень сильно развивается профессия и на пике, я бы сказала,
0: она сейчас. На хайпе, да, как говорят в рэпе?
1: На хайпе, да.
0: Слушай, а правда, что основная проблема с данными — это не то, как их проанализировать и сделать какие-то выводы, а то, как их получить и как их вычистить?
1: Наверное, что ты подразумеваешь под словом «проблема». Вообще, да, к сожалению, мне кажется, по крайней мере, именно в продуктовой аналитике 80% твоей работы, наверное, это грубо так, в среднем, это получить данные, которые тебе нужны. И только 20% — это их анализ, построение, собственно, причинно-следственных связей — и все остальное.
0: И отделение корреляции от казуации, да, это что-нибудь такое сейчас я должна сказать. Да. Одна из твоих любимых фраз.
1: Ну, видишь, э, жалко, что у тебя не YouTube-блог, потому что если бы у тебя был YouTube-блог, я бы туда наскидывала тебе ссылок на смешные комиксы про анализ данных. Но так как это подкаст, то останься без шуток, без смешных картинок. Да.
0: Ост- оставим это на будущее, да. А, нет, или давай а давай переформатируем подкаст в пересказ смешных картинок, чтобы как бы слушатель мог проникнуться этой атмосферой троллинга и шуток. А, ну,
1: ты хочешь прям с места в карьер, да, корреляции, казуации. Ну, в общем, встречаются два друга, и один говорит, я раньше думал, что корреляция и казуация — это одно и то же, но потом я взял курс по статистике, и теперь я так не думаю. Второй человек ему отвечает, ну, значит, курс помог. Первый говорит, ну, возможно. Я дам ссылку, на самом деле, на XKCD. тут, возможно, вам придется подумать, чтобы оценить юмор, но это нормально.
0: Дашь ссылку на курс, да, я правильно понял, по статистике?
1: Не-не, на XKCD, это комиксы. Нердовские комиксы.
0: Слушай, а вот э, то есть восемьдесят процентов работы, как ты оценил, это значит в данных получения. Осталось 20% процентов. Та самая соль, ради чего, наверное, аналитик и нужен. дата scientist дата аналитик там продуктовый аналитик, как угодно назовем. Вот что в них входит? Что что вы там делаете?
1: Опять же, мне кажется, так как я сказала, что по Data Science может подразумеваться ну, очень много всяких спектров.
0: Ну про себя, давай, 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 про себя.
1: Да, да. я дальше давай давай буду говорить про продуктовую аналитику, так как я работала только продуктовым аналитиком. Сюда может сходить тоже очень сильно зависит от компании и от роли, но в целом это ответ на вопросы, то есть зачем нужен дата-аналитик, ты должен делать выводы какие-то на основе данных, да, или там отвечать на вопросы на основе данных. Сюда входит, например, произведение АБ-тестов, это, наверное, самая частая задача продуктовых аналитиков, если нужно, мы потом подробно поговорим, что такое АБ-тесты. Это построение дашбордов, чтобы вся команда могла регулярно смотреть, что происходит с продуктом без того, чтобы там, тебя дергать, это понимание, куда двигаться дальше, например, ты можешь оценить задачи из бэклога, которые стоят перед командой, и примерно прикинуть, чему они приведут в плане там каких-то KPI, и выбрать более приоритетные задачи.
0: Ух ты, это уже похоже на продуктовый менеджмент.
1: Да, 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 это презентация того, что ты нашел, и там в данных, да, какие-то выводы получил перед всей командой, и построение гипотезы о том, как двигаться дальше на основе там знаний, которые ты получил. Вообще, мне кажется, три кита продуктовой аналитики — это...
0: Так, отлично.
1: SQL или SQL. Не знаю, как правильно тут могут yes. быть всякие войны о том, как это называть. Второй кит — это понимание продукта, то есть ты должен быть продукт-менеджером немножко. И третий кит — это статистика. А Excel? Ну, это уже как бы инструментарий, да, ты можешь пользоваться Excel, ты можешь пользоваться Python, ты можешь пользоваться R. Еще хорошо бы, конечно, уметь хорошо визуализировать данных, а еще хорошо бы быть хорошим рассказчиком, то есть то, что называется английским словом storytelling, потому а-га. что ты можешь быть супер классным дата-сайентистом, ты можешь находить очень классные корреляции, очень классные казации, причинно-следственной связи, но если ты не сможешь простым и понятным языком, донести это до команды, для тех, кто принимает решения о продукте, например, до продукт-менеджера или до CTO, например, неважно, там зависит от компании, команда, от размеров, то ты как дата-аналитик абсолютно бесполезен, потому что, несмотря на то, что ты нашел какие-то крутые штуки, это на продукте никак не отразилось. То есть в конечном итоге то какой ты хороший дат Scientist или нет, определяется твоим импактом на продукт, то есть влиянием О. на продукт, как ты продукт поменял или, наоборот, не поменял. То есть если ты поймешь на основе данных, что в какую-то сторону, да, в какую-то там страну, в какое-то направление, какую-то фичу делать не надо, то это тоже круто. То есть ты не потратил время разработчиков, время всей команды, какие-то ресурсы на
0: тупиковый путь. Вот, отличный критерий. Слушай, а вот ты говоришь, задача аналитика данных, я буду так называть это, это отвечать на вопросы. А эти вопросы, они ставятся самим аналитиком или кем-то другим?
1: Это очень хороший вопрос. В идеале они ставятся всеми. Вот те, кто участвует в разработке продукта, это не только продукт менеджер это не только сам аналитик, но это и разработчики, и дизайнеры, и маркетологи. То есть, когда ты работаешь с продуктом, ты заинтересован в его каком-то развитии, поэтому ты должен придумывать, куда идти и что делать для того, чтобы там, продукт стал более популярным, им стал больше пользоваться, и он достиг каких-то своих целей. Вообще, мне кажется, бывает три типа запросов, если очень грубо поделить. Uh-huh. Первый тип запросов — это самый неинтересный, и что в перспективе, я надеюсь, вообще исчезнет из работы дата-сайентиста. Это конкретные вопросы, когда тебе нужно узнать, например, сколько пользователей у нас на последней версии приложения, как у нас распределяются операционные системы в продукте, ну, сколько процентов на какой операционной системе сидит? Угу. Какие-то очень простые понятные вопросы, на которых можно знать, дать конкретный ответ. Это первый тип вопросов. Второй тип вопросов это как раз, наверное, генерация гипотез, когда ты думаешь: ну, например, у меня есть предположение, что люди, которые имеют кошек, чаще заказывают доставку. И это в целом, как бы, вопрос, на котором тоже можно ответить с помощью данных, но это именно довольно-таки конкретная гипотеза. И третий вариант как бы работы дат сайентиста или там гипотез, которые могут появиться, откуда они появляются, это когда у тебя нет никакого конкретного вопроса. Никакого конкретной гипотезы, но ты просто ныряешь в данные как дайвер, просто в океан этих данных, и просто пытаешься там найти что-то интересное, и на основе уже данных, то есть без всякой гипотезы, глядя на какие-то там тренды, у тебя рождается вопрос или гипотеза, которую ты уже потом проверяешь более детально. Это, наверное, самое интересное, но это, конечно... Редко происходит, потому что обычно нет времени просто покопаться в данных в свое удовольствие, mm-hmm. потому что надо отвечать на вопросы типа 1 и 2, к сожалению.
0: Ну и готов ли на это пойти бизнес, то есть он, по сути, оплачивает... Да, став, конечно, ты анализ, можешь, что... да, там,
1: на самом деле провести не, с исходом, да. Данных. да, и не, не, да, не с непредсказуемым исходом, это правда. На самом деле, в некоторых компаниях даже на собеседовании говорят, вот, у нас там 20% времени, мы оставляем сотрудникам на то, чтобы они там сами делали, что им интересно, делали какие-то там анализы, там смотрели данные. Как раз, видимо, надеясь, что они найдут там что-то интересное. Но я думаю, что в реальности, когда у тебя там куча задач, дедлайнов и проектов, на которых завязаны там другие люди, эти 20% может быть не всегда и не у всех остаются.
0: А, ну, а какое твое отношение к этой практике? То есть как ты думаешь, ее стоит э, ее стоит выкинуть? От нее стоит отказаться? Или наоборот, стоит более строго и следить за ее соблюдением?
1: Я не думаю, что от нее надо отказываться. Так же, как я не думаю, что надо строго что-то рекламировать, например, время, которое сотрудник на это тратит. Я думаю, что тут здравый смысл должен оперировать, Ну, зависит от дедлайна, да, если у тебя там строгий запуск, и ты не можешь никуда там шаг влево, шаг вправо отклониться, то, наверное, продуктовые приоритеты должны быть важнее. Если в целом у тебя там сейчас довольно спокойно и нет никаких срочных важных проектов, то можно потратить время на то, чтобы просто поисследовать данные найти что-то интересное, если получится.
0: Короче, как обычно, как я не прошу своих гостей давать какие-то простые рецепты, однозначные ответы, такого не получается, всегда все зависит от конкретных ситуаций. И, и времени, и места, и, и контекста, и всего прочего. Вот ты упомянула, кстати, здравый смысл. Я тут посмотрел вакансии перед нашим с тобой встречей а, именно на Data Scientist в России, и там очень часто проскакивает такой, такой вот паттерн, как наличие здравого смысла, наличие здравого смысла. Это имеет как бы, имеет смысл такое требование или нет? И,
1: и, имеет ли смысл, иметь здравый смысл. Да, да. Вакансии ты случайно не в а, апби смотрел?
0: Нет, я сейчас не помню, какие-то Циан точно был, еще какие-то другие сайты, ну, то есть вот такие.
1: Ну, я не знаю, как ответить на вопрос, имеет ли смысл, у меня есть смысл. Наверное, имеется в виду следующее. Когда ты аналитик, ты должен, ну, понимать то, что ты получил какие-то. Вот ты, например, посчитал какие-то результаты, посчитал какие-то циферки, ты смотришь на эти числа, вот итоговый и ты должен оценить, это вообще имеет смысл, да, make sense или mm-hmm. doesn't make any sense, то есть ты должен вот именно критически пон... оценивать результаты своей работы, потому что понятно, что мы люди, когда ты работаешь данными, очень легко ошибиться, ну, просто там забыть какой-нибудь фильтр, не знаю, что-то там прибавить вместо того, чтобы отнять, ну, как бы легко, mm-hmm. и то, что ты получишь в результате, надо примерно оценивать очень хорошо, похоже это на правду, или ты какую-то лажу посчитал, и тебе надо ошибку поискать. То есть в этом смысле работа очень похожа на работу разработчика, но разработчику не не всегда, конечно, это срабатывает, но в целом они как бы, если ошибку сделали в коде, у них там, скорее всего, не скомпилится, да, или там скомпилится, но упадет, или еще что-то такое. Не всегда, конечно, бывает там более сложно заметить ошибку, но в целом проще. А, в данных, ну, у тебя что-то посчиталось, а дальше как бы тебе надо оценить, насколько то, что ты посчитал вообще.
0: А вот, кстати, ты уже упоминала и Python, и R или R, как он правильно, не знаю. R. SQL там, прочее, Python прочее. Python или
1: Python, SQL или SQL. да, или SQL. Да, yeah. yeah. Тут yeah.
0: Да. Можно, кстати, в комментариях, если кто-то яростно отстаивает какие-то произношения, то, пожалуйста, пишите об этом в комментах. Будем халиварить. А, так вот, мой вопрос, Том, использу- используешь ли ты в своей практике или там твои коллеги, например, юнит-тест. Ты говоришь, там, у разработчиков что-то баг какой-то случился, они легко обнаружили. А вот а вы, Data Scientist, перенимаете практику? К
1: сожалению, мало где это применяется среди продуктовых аналитиков Data Scientist из тех компаний, где я работала. Где-то с этим получше, где-то с этим похуже. Но в целом я считаю, что это очень важная нужна практика. В основном, когда это применяется... Вот у тебя есть данные, uh-huh. и, ну, бывают одноразовые вопросы, как вот я приводила пример, например, версии, там, Андроида. В таких случаях, как бы, никаких тестов, никакого кода ревью нет. А бывает такое, что у тебя, например, запускается новая фича, и ты понимаешь, что тебе интересно смотреть, ну, на тренды, как меняется количество пользователей, которые пол- пользуются, да, там, сегментацию этих пользователей. И ты понимаешь, что это не одноразовый вопрос, а тебе надо будет постоянно иметь эту информацию перед глазами. Да, например, ты хочешь дашборд сделать. И ты делаешь pipeline, то есть отдельную таблицу, которая собирает эти данные, которые потом fit to dashboard.
0: Ну, как бы транслируется например. на дашборд. Ну, я понял. Fit, я думаю, fit — это русское слово. Все его поймут.
1: Да. Короче, да. у тебя есть дашборд, куда поступают данные из специальной таблицы, которую ты хочешь сделать, которая вот специально, например, для этой новой фичи. То есть у тебя ее не было, и в твоих в базах данных тоже не было специальной таблицы там уд- в удобном виде, которая подключается к дашборду. И ты делаешь пайплайн, который берет сырые данные, из них там что-то вычисляет, берет именно данные по этой фичи, как-то их там сегментирует, как тебе удобно, и ты их сохраняешь в отдельную таблицу. И вот этот вот процесс называется пайплайн. Соответственно, это... Production код тебе надо сделать, который будет с production данными работать. И вот такой тип кода, когда ты именно берешь production данные, делаешь новую production таблицу, которую потенциально не только ты будешь пользоваться, но и вся компания, ну или там весь отдел, или хотя бы твоя команда. Вот такой процесс чаще в Data Science уже подвергается ревью, то есть тот код, который ты зарелизил, должен проверить кто-то еще, посмотреть на него, потестировать перед тем, как эта таблица станет редакшн таблицей. И вот для такого кода хорошие дата ответственные дата пишут юни тесты Например, что у тебя количество строк не растет экспоненциально, например, что uh-huh. у тебя не дублируются строки в таблице, вот какие-то такие простые. Корнер кейсы, да, угловые кейсы ты тестируешь. Здорово. Потом она тебе же может алерты давать, если у тебя, например, количество данных резко упало или там вообще таблица не ну, создалась за какой-то день. То есть вот такие вот вещи.
0: Хорошо. Кстати, вот вопрос про количество данных. Как определить, какое количество данных необходимо и достаточно? То есть чтобы не переборщить с ним и чтобы не минимизировать. На, на этапе, например, новый продукт с чистого листа начинается. Как Data Scientist определяет, сколько и каких данных его надо получать и хранить.
1: Я знаю мнение от многих людей, слышала его, что чем больше данных, тем лучше. Давайте трекать все, лишним не будет. А вдруг нам понадобится это узнать, а у нас уже будут эти данные. Но это плохая практика по нескольким причинам. Первое, чтобы тебе затрекать все, это как бы ну, время разработчика, который будет вставлять вот эти кусочки кода, которые трекуют каждое действие пользователя. Это... Время разработчик мог потратить на то, чтобы писать классные новые фичи. Второе пункт — это когда у тебя слишком много данных. Твоему аналитику, датсайентисту, ему будет тяжело разобраться, тяжело найти, собственно, нужные данные и важные данные. Но это так, наверное, минорная проблема, но она тоже может быть. Третья проблема — это то, что, несмотря на то, что хранение данных становится все дешевле и дешевле, а баз данных все быстрее и быстрее, это все равно деньги и время. То есть, когда у тебя... Ну, база в сотни терабайт, ты работаешь с медленнее, чем да, у тебя да, база данных там, в сотни гигабайт. Это довольно очевидно. Ну, и хранить их тоже mm-hmm. дешевле. Поэтому, если, например, мы говорим о стартапе, я бы сказала, что им нужно трекать основную, важную самую воронку. То есть первое попадание пользователя на продукт, дальше логин, регистрация, дальше активация. Активация – это какое-то ключевое действие. Например, если это твиттер, то, например, он написал первый твит Если это интернет-магазин, то он что-то поискал или посмотрел как-то из рекомендаций страницу товара. Дальше, конечно же, конверсию и последующее возвращение. Дальше ты уже смотришь на первую, собственно, очень-очень базовую воронку, смотришь, где у тебя явный провал и начинаешь разбивать по шагам вот этот вот провал, чтобы понять, что там происходит. Ну и дальше у тебя уже какие-то гипотезы, какие-то развития, ты уже там смотришь, что еще тебе нужно трекать и приоритизируешь это.
0: А вот мне кажется, ты как-то рассказывала, что тебе удавалось с помощью такого взгляда на эту воронку находить проблемы в продукте. Если вспомнишь, расскажи.
1: Да, ну, собственно, наверное, в этом и состоит основная работа продуктового аналитика. Ну, был, например, такой кейс у нас в одной компании, где я работала, что была какая-то воронка логина, ну, какая-то она была вроде довольно-таки стабильная, динамика никак не менялась, но потом я посмотрела, что я увидела интересную динамику, что в iOS этот путь логина, вот от первого попадания до логин или регистрации проходит 70% пользователей, далее даже меньше, а в Android там 96%. В то время как по всем остальным показателям iOS пользователи всегда конвертируются лучше, чем Android. И... Ну, я начала копать и нашла несколько интересных причин. Там была одна техническая бага, которая была очень легко устранима разработчиками, и одна более интересная деталь, которая именно сформировала гипотезу. То есть мы не были уверены. То есть, одну техническую баг именно мы нашли, и там все было понятно. А вот вторая гипотеза была такая, что люди не всегда помнят, они уже регистрировались или нет. И они, как бы вводят, например, свой логин или там свой имейл и пытаются ввести какой-то пароль новый, например, который они только что придумали, но на самом деле они уже зарегистрировались несколько там месяцев или лет назад этим же логином или имейлом, но пароль вводили другой. И мы не могли понять, это как бы логин или регистрация, и просто писали им как бы сообщение об ошибке, что там ваш пароль неправильный, но пользователь не понимал, что на самом деле он уже зарегистрировался. Или какое-то мы, короче, сообщение об ошибке показывали неочевидному пользователю, что он уже зарегистрировался. И мы стали просто на бэкенде, на сервере, проверять, если у нас уже есть такой пользователь с таким. А, и у нас, собственно, в чем была проблема, что экран логина и экран регистрации были отдельные. То есть ты попадаешь на первую страницу приложения, и тебе надо сразу выбрать, ты хочешь залогиниться или ты хочешь зарегистрироваться. И дальше, если ты выбрал регистрацию, но тв... такой аккаунт уже есть, ты бы не смог залогиниться. Uh-huh. Потому что выбрал регистрацию. Соответственно, выдается ошибка, что такой пользователь уже есть. Но пользователю мы говорили какое-то странное сообщение об ошибке, непонятно ему, и он как бы не догадывался вернуться и перейти в отдел логина. Ну, и ну, что
0: конечно, мы делали?
1: Да, мне кажется, вообще очень мало приложений, которые соединяют эти два экрана, хотя я бы всем советовала так сделать. И мы стали на сервере просто проверять, если у нас уже есть пользователь с таким email, то мы как бы просто говорили ему, там, вы, наверное, забыли ваш пароль, вот вам ссылка на восстановление пароля. А если у нас нет пользователя с таким то имейлом, независ... то, то, то он просто ну, регистрировался с новым паролем. То есть мы объединили экран логина и регистрации в один, и это нам дало очень-очень хороший прирост конверсии на iOS. И, кстати, потом мы на Android тоже заменили. То есть на Android у нас была хорошая конверсия, несмотря на два разных экрана. Когда мы их объединили, стало еще выше.
0: Мне кажется, это прекрасный пример success Story. Прям иллюстрирующий пользу от дата-сайентистов. Э, а вот э, еще такой вопрос. Дата-сайентист, вот, Science, сайенс, то есть наука это сразу так навевает мысли о всяких там нейросетях, машинном обучении. В твоей практике тебе приходится это использовать или можно без этого обходиться?
1: Опять же, есть смешная картинка про то, что 2010 год линейная регрессия, 2020 год машин лерлинг. То есть то, что раньше называлось просто регрессией, сейчас называлось машин ленинг. Вообще, я как продуктовый дат-сайентист, я не имею, ну вот, не, не, не делаю машин лер модели, не работаю с нейросетями. Это обычно ну, вот, именно другие люди это делают, то есть это именно machine learning engineers или machine learning scientists, ну, то есть это не продуктовый, да, science.
0: Ага, окей, okay. но а вот теория вероятности, мат-статистика, это как бы вовсю, везде используется, да? Там...
1: Да, мат-статистика и теория вероятности, ну, скорее мат-статистика mm-hmm. используется, как раз регрессия это и есть вот мат-статистика, то есть у, у тебя... Как, как, как вообще распределение устроено? Для того, чтобы... Надо ли говорить про разницу между корреляцией и причинно-следственной связью?
0: Ну, давай скажем, как, как ты ее понимаешь.
1: Например, есть интересный пример про... Если ты возьмешь график числа людей, которые утонули, упав в бассейн, и число вышедших на экраны фильма с Николасом Кейджем то ты увидишь, что эти два графика практически совпадают. Вот их пики и падения идут вместе. Но очевидно, что это пример, когда есть корреляция, но нет никакой причины следственной связи, потому что, конечно же, фильмы с Николасом Кейджем никак не могут влиять на количество людей, упавших постоит.
0: Ну, извини меня, это не доказано. Строго говоря, это просто размышление. Это
1: правда, но я думаю, здравый смысл подсказывать нам.
0: А вот давай что тут было? как раз в этом Ксиду, моменте. В связи нет. Да, а давай в этом моменте и соскочим к Pivio. Давай. Я вот от тебя не раз и не два слышал, что Pivio 005 это непонятно почему выбранный трэш-холд. И что если оно получается примерно.
1: На этот вопрос у меня тоже есть смешная история. Это, кстати, true давай. true story недавняя о том, что недавно многие ученые объединились и хотели там выставать и сделать так, чтобы пивелью ну, принятым вот трэш-холдом этого пивелы было не 5%, а 1% или что-то такое они хотели. Но так как их число было статистически не значило, вот, то есть меньше то их никто не взял в расчет.
0: Это не true story, это, это выдумка, нет?
1: Не-не-не, это правда true story. Ну, то, что была такая группа ученых, это правда true story, потому что если бы было меньше 5%, то это тоже true story.
0: Это потрясающе. И, кстати, вот тут можно тебе задать вопрос. А в личной в твоей жизни навыки дата-сайентиста пригождаются часто, когда и как? Очень
1: интересный вопрос. Наверное, только то, что я могу много шутить на тему дата-сайентиста и кстати, отличный, стать заумной в компании.
0: Отличное применение — это не самое плохое. А смотри, на, на какие бы критерии, если бы ты запускала подкаст как дата-сайентист, ты бы смотрел? В, какую бы воронку ты взяла?
1: С подкастом, конечно, сложно. Потому что я, например, никогда не работала с аудиоданными, я не очень знаю, какая статистика вообще доступна. Но, например, я бы смотрела, сколько человек прочитал описание, да, там, ну, посмотрела лендинг выпуска, сколько из них включила подкаст, сколько из них дослушала. То есть кажется, что, например, если многие включают, начинают слушать, но не дослушивают, то либо они не того ожидали, Совершенно. Либо им просто надоело, и они, как бы, ну, не смогли дослушать до конца, и надо делать выпуски короче.
0: Да. А вот э, один из способов узнать, что не так, это пойти и спросить. То есть, когда ты обнаружил проблему, можно идти дальше к пользователям с помощью различных методик, это мы там обсуждали с Леной. А в твоей практике, как часто люди врут или заблуждаются? Добра, добросовестно заблуждаются. То есть, если бывало такое, что тебе рассказывают одно, ты потом лезешь в данные проверять это. И оказывается, что все совсем не так?
1: Мне кажется, нет. А, обычно полевые исследования, когда ты прямо спрашиваешь людей и узнаешь их мнение, это на каких-то ранних стадиях, когда ты хочешь протестировать какие-то гипотезы, в целом посмотреть, может быть, у тебя там замылены глаз, и ты там работаешь над какой-то фичой там уже полгода, и ты знаешь, как ей пользоваться, а люди просто не понимают. И на тот момент, когда ты это делаешь вот юзуберится тестирование у тебя еще нет никаких данных, да, поэтому ты не можешь ни с чем сравнить. Это скорее, ты это используешь для того, чтобы доработать, прежде чем какие-то данные пойти получать. То есть, я бы сказала, что это какие-то последовательные процессы.
0: Ага. А, а если говорить о, не знаю, о коллегах, там, например, тебе говорят, что эта фича нам просто очень нужна, мы без нее жить не можем, она нас спасает всегда, а ты смотришь по данным, а ее вообще никто не пользуется. Такое бывало?
1: Да, такое бывало очень часто, но тут скорее не то, что по факту, а скорее есть гипотеза у кого-то, что эта веща нам очень нужна, кто-то очень ага. хочет ее сделать, и ну, есть ожидание, что она нам что-то принесет, а потом она, ну как бы, пилится, да, мы ее выкатываем, и она ничего не приносит. Но тут есть разные тоже дорожки, почему так могло произойти. Может быть, веща плохая, она на самом деле не нужна, но это не факт. Может быть другой, mm-hmm. может быть, она классная, и она всем нужна, но ее никто не видит. Например, мы ее как-то спрятали за каким-нибудь лендингом, на который никто не ходит или не доходит. А может быть, люди не понимают, как ей пользоваться, да, и в чем ее классность, в чем ее, как бы, польза для них. То есть тут надо уже смотреть, почему она не взлетела, потому что она плохая и не нужна, или потому что мы ее не показали так, как нужно было показать.
0: Хорошо. А вот в твоей практике было ли такое, когда ты приходишь работать на какой-то проект или в какую-то компанию, ты как бы... У тебя-то уже наверняка майндсет, что работа с данными – это необходимость, это ну, польза для бизнеса, только так и можно проверять гипотезы. А в этой компании так не считают. Я не знаю, зачем они наняли дата сайенсиста. но они говорят, нет, мы там не будем лезть данные, у нас есть любящее сердце, и вот будем его слушать.
1: У меня давно такого не было, такое было только, когда я пришла в продуктовые аналитики. Был у меня такой коллега, который говорил, если бы Steve Jobs смотрел на данные и общался бы с Datascience, прежде чем принять решение, то iPhone никогда бы не выпустили. И на самом деле он в чем-то прав. Я тоже думаю, что данные и анализ данных не панацея и нельзя руководствоваться только им. Возможно, действительно какие-то прорывные гениальные продукты не появились бы. То есть для развития это точно да- данные нужны. А вот именно, когда у тебя нет рынка, нет продукта, тебе очень сложно оценить полетит он или не полетит на данных. То есть до iPhone, если ты знаешь, тоже были такие touch-телефоны, но mm-hmm. они были очень плохие, и мы очень плохо пользовались, и их очень легко и быстро вытеснили кнопочные телефоны. Поэтому если бы на эти данные смотрели, то, как бы, возможно, iPhone бы не выпустили, это правда. Как с таким работать? Ну, мне кажется, приносить пользу для продукта, отвечать на вопросы, тогда твоя работа станет цена, и понятно будет, зачем ты нужен, и какую пользу ты приносишь. Так. А мы не говорим, мы вроде начинали говорить про корреляцию, к узорации, а потом ушли опять в шутки. Короче, если ты сделаешь график, у тебя, например, по левую руку будет причинно-следственная связь четкая и ну, доказанная, а по правую руку будет просто корреляция, как вот я привела пример с uh-huh. фильмами Николаса Кейджа и утоплениями в бассейне. То по левую руку, как, как, собственно, с этим работать, как получать причинно-следственную связь, это эксперимент. То есть это просто ну, научный метод, когда у тебя есть группа, которая подвергается какому-то тритменту, да, какому-то эксперименту, группу, которая не подвергается. Например, ты берешь всех пользователей, делишь на две группы, на одних выкатываешь фичу, на других не выкатываешь и смотришь, как у тебя поменялись кипяй. У первой группы по сравнению со вторым группой. Тут надо помнить обязательно проверить эти же две группы, эти же самые кипяй до начала эксперимента. Они должны не отличаться статистически по правую руку, мы уже сказали, что ну, между этими двумя, то есть у тебя эксперимент не всегда доступен, не всегда есть возможность его провести, но хочется, конечно, на причинно-следственной связи больше смотреть, чем на корреляции. И вот вся, собственно, статистика, она расположена вот между этими двумя крайними случаями. То есть понятно, что статистика для анализа эксперимента тоже нужна, и для дизайна эксперимента. Но еще есть всякие статистические методы, которые ты используешь, когда у тебя уже есть там исторические данные, эксперименты не провел по какой-либо причине, но ты хочешь найти причины следственной связи. Вот тут уже да, всякие статистические методы нужны, важны, и классно бы в них разбираться. И очень полезно не только там на уровне коды, да, что ты на питоне можешь команду применить к данным и какой-то там результат получить. Важно очень понимать, в каких случаях эти методы применимы и в каких случаях какой метод работает лучше, потому что у тебя в статистике очень всегда много каких-то предположений про там, не знаю, независимость распределения и так далее, которые часто в жизни, к сожалению, нарушаются. Так что применять бездумно просто команды, которые ты на коверфлоу нашел на питоне, не всегда будет правильный результат давать.
0: Вот спрошу мягко, ты окончила математический факультет и потом когда-то стала работать дата-сайентистом. Приходилось ли тебе освежать знания статистики в, в применении к своей работе или нет, или тебе уже было достаточно после выпуска?
1: Я скажу твердо, жестко. Я скажу жестко. На я училась в МГУ на факультете вычислительной математики и кибернетики. И статистики меня там не научили. Возможно, это моя проблема, возможно, ну, там я, может, плохо учила, или где-то там куда-то не ходила на лекцию, но после этого образования мои знания статистики были ноль. Дальше я училась еще на экономической магистратуре в российской экономической школе. Там тоже был Макстат, там я гораздо лучше ее выучила, то есть больше, но все равно у меня не было какого-то концептуального понимания. То есть я стала как-то, наверное, лучше разбираться, что-то у меня там в голове осталось, но концептуального понимания не было. А потом я взяла курс на Курсере из университета Дьюка, и это просто бомба. Вот это такая разница, конечно, университета американского образования и российского. Нам рассказывают какие-то очень-очень научные вещи, какие-то там пространства, меры и так далее в курсе на Курсере мат-статистику объяснили на пальцах, так что понял бы даже чайник и запомнил бы это навсегда и смог бы применять. И вот я считаю, что мои знания статистики на 80% это тот курс Курсера, который я прошла. А дальше это уже просто ну ты берешь и прямо гуглишь или там читаешь статью, находишь просто конкретный метод, который тебе нужен для решения конкретной задачи, который ты раньше мог даже не...
0: Да, но ну, видишь, можно, да, тоже опять аккуратно говорится, что на основании одного выпускника ВМК МГУ нельзя сделать статистически значимый вывод о качестве преподавания это статистики это правда Это
1: правда. Я, я говорю про себя. Меня да. на ВМК статистики не научили.
0: Ты как раз упомянула американский университет и российский, и поскольку ты поработала и в русских компаниях, и вот сейчас уже в английских работаешь, и в международных. Ощущается ли разница, я не знаю, в менталитете, в подходах, в образовании, в навыках у русских Data Scientist и вот у коллег у тебя там, в Лондоне?
1: Да, есть на самом деле одно отличие. Мне кажется, наши разработчики, наши дата-сайентисты из постсоветского пространства часто имеют очень крутые технические скиллы, но не очень хорошие то, что называется софт-скиллы, то есть то, как они общаются, и даже не то, что они там хамят или грубят, нет, скорее про то, как они рассказывают о том, что они сделали, и в целом...
0: Доносят свои мысли, да, результаты. Коммуницируют
1: свои, да, свою работу, результат работы, да. да.
0: А тебе пришлось в этом плане чему-то учиться после переезда? Или как-то у тебя по ходу ходу жизни все сформировалось?
1: Наверное, честный ответ будет, что мне... Надо бы этому научиться, но пока еще я не сделала этого.
0: То есть это такая зона роста, как говорят коучи для тебя, да? То есть...
1: Да, но мне кажется, нас просто как-то воспитывали, и как-то вообще российское образование в какой-то такой парадигме, что сиди и не высовывайся. Здесь детей, ну реально, вот у меня есть ребенок, он там ходит в британскую школу, и их там с 4 лет учат там презентации делать. То есть они... Печать? Нет? Нет. Да-да-да, <свят> они на soft skills очень заточены. И люди очень хорошо и красиво умеют говорить про свою работу. Даже если они сделали на самом деле меньше, чем там его коллега из постсоветских стран, который просто промолчит ага. о том, что он сделал и как классно он сделал. Я кстати, не знаю, такая тема на самом деле, трики, То есть тут можно дискриминация немножко начинает попахивать, наверное, или какое-то, знаешь, равнением всех на одну гребенку. Но это скорее такое, может быть, мое наблюдение, но понятно, что разные есть случаи. Ну
0: сказать. да, то есть это сугубо субъективное наблюдение и никого. Mm-hmm. Это не значит, что лучше или кто-то хуже, а просто такие особенности да. у одних и особенности у других. Наш выпуск подходит к концу. Настя, спасибо тебе большое. Было очень интересно, познавательно. За твои шутки про корреляцию, казуваться и прочие статистические вещи. Просто тебе огромный респект. Продолжай в том же духе. И спасибо. Спасибо, ответ, Пришла я к вам гость.
1: Дам ссылку Ты поставь в описании выпуска на все мои, шу- мои шутки, которые я озвучила. Не мои. Хорошо. интернет
0: да. Давай. Все, пока-пока. Да. Всем хорошего да. дня.